0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman.
1: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1.080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Uma exposição inédita de Atos Bulcão ocupa o Farol Santander em Porto Alegre, com 160 obras dispostas no mezanino do prédio e na área externa, permitindo uma ampla experiência para o público. A mostra apresenta a versatilidade do artista carioca que atuou em Brasília ao trazer itens como pinturas, montagens, fotográficas, máscaras e objetos diversos do período de 1940 até o ano de 2000. Mais detalhes sobre esta mostra na entrevista do jornalista Pedro Palaoro.
2: Estamos recebendo aqui no Universidade Revista Valéria Cabral Secretária Executiva da Fundação Atos Bucão uh, Além da curadora Marília Panitz E o curador André Severo Todos estão imbuídos uh, da exposição Que está agora iniciando uh, No Farol Santander, aqui em Porto Alegre Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa Uh, Marília, iniciando por ti, uh, como que está sendo né, fazer a organização dessa exposição, uma exposição tão importante, com material tão uh, relevante para a história da arte brasileira, a gente pode dizer assim, né? Sim, sem dúvida. Uh, como que está sendo essa oportunidade em Porto Alegre?
0: Então, uh, para nós é super importante estar vindo a Porto Alegre, ter um espaço em Porto Alegre para mostrar a obra de Atos Bucão. Essa é uma exposição que já percorreu, é, começou em Brasília, foi a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora, com uma versão mais centrada na obra que integra arte e arquitetura feita pelo Atos, ela chega aqui ao Farol Santander. É, Atos tem uma importância enorme para Brasília, mas não só para Brasília, né? Para Brasília, porque ele é a terceira figura com, que, com quem a cidade se identifica em sua criação. É Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Atos Bucão. Atos é que realmente povoa. O nosso imaginário, porque são muitas obras públicas. ele tem Eu sou professora de arte também, então via isso com os meus alunos, ele tem uma influência enorme nos artistas de Brasília, tanto nos que o conheceram, quanto nos que não convivem com sua obra, ou já conviveram com sua obra, hoje não estão mais morando em Brasília, mas todos eles reputam a Atos Bucão uma influência assim, contornável e a gente acha que é muito importante que o Brasil todo conheça e essa oportunidade do Santander então nos deixou super felizes
2: com certeza André Severo como que foi selecionar essas obras, né a gente tem aqui uma uma exposição com inúmeras obras do Atos Sabendo que a obra dele já é bem extensa, né? Então, como que foi pensar, né, essa curadoria para um espaço tão especial na cidade também?
3: Bom, é, primeiro agradecer a gente o convite para essa conversa e bom, é, foi foi um o, a, o processo de seleção desse de, desse trabalho, na verdade foi um presente, sabe? Um, para pre, mim foi um presente que eu ganhei primeiro da Marília e logo em seguida do próprio Atos, assim, sabe? Porque eu eu, eu sou artista também, né? E na verdade, eu, todo o meu trabalho curatorial, ele ele só faz sentido dentro dessa perspectiva. E ol, olhar para o trabalho, todo o mergulho que a gente fez dentro da obra do Atos é, é de um é, assim, é, é impressionante. A gente está envolvido com esse projeto ao o Cinco anos. Desde <risos> e, 2017,
0: né? E Esse desde 2017. Ele cara. segue
3: nos surpreendendo, sabe? A gente <risos> segue... Então, essa exposição é, 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 que a gente está montando aqui, ela, ela, ela vem, ela é um recorde, como a Maria acabou de mencionar, é, de, dessa exposição maior que a gente apresentou em, em Brasília, Minas, é, é, Rio, Rio e São, Rio, São Paulo mas ela, ela é uma exposição que ela, ela, a, apesar de ela ser centrada a gente a, que, por conta do espaço a gente pensou muito no espaço que a gente está apresentando né? uhum. é, uma, a gente trouxe é, essa parte da, da, da integração de arte e arquitetura que o que é o, o que a gente acha que conhece mais do Atos bolcão mas na verdade é uma exposição que ela é toda pontuada, com, com a, a, ele é um mergulho na poética muito mais uh, é, é um mergulho bem complexo na poética do Atos porque mesmo as obras que estão que, que tem é, essa essa relação com a arquitetura elas estão pontuadas por obras de ateliê desenhos, pinturas uh, é, a gente enxerga muito o, o pensamento do Atos ali porque a gente tem as, os projetos a gente tem maquetes então a gente tem é, é um mergulho realmente bem bem uh, Bem, bem, bem completo profundo dentro da obra do do E eu acho que tem uma coisa bonita nessa exposição que ela como o espaço é circular assim uhum. o espaço do Santander ele, ele oferece um, um tipo de mergulho onde a gente não acaba a visita não acaba a gente pode ir percorrendo a gente vai dando voltas a gente vai criando outras relações vai percebendo cada vez mais relações entre as obras e enfim é, realmente foi um foi um processo Uh, forte foi um processo que que segue segue ainda uh, surpreendendo a gente
2: Valéria Cabral secretária executiva da Fundação Atos Mulcão uh, talvez uma das responsáveis por estarmos falando agora uh, desse artista tão importante para a arte brasileira queria que tu falasse um pouco de como que é colocar colocar para rua né essas essas obras e fazer esse esforço né de, de levar pelo Brasil uh, uma obra tão importante e vasta. né
4: é, Bom, vou agradecer a vocês essa oportunidade da gente falar um pouco do nosso grande artista Atos Bucão e também da Fundação. É, é sempre muito legal, muito bom a gente poder levar o Atos para outras praças. né Ele trabalhou em muitos lugares, ele tem muitas obras. Aqui em Porto Alegre ele não chegou ainda, ele está vindo agora pela primeira <risos> vez para, enfim, para encantar vocês todos. Mas o Atos tem uma, tem uma vastíssima obra, não só no Brasil, como no exterior, porque ele, como parceiro do Oscar Niemeyer, ele andou por muitos lugares no exterior, acompanhando o Oscar e embelezando a obra do Oscar. É, o Atos era um, um artista, foi um artista, é um artista, que colocou a sua obra muito fora do museu. Então, ele por ele mesmo, ele já disponibilizou tudo que ele criou para a rua, porque ele tem obras em parques, em escolas, em hospitais. Então, ele tem uma obra que pontua, é, por exemplo, em Brasília, o nosso caminho para qualquer lugar. E, às vezes faz tão parte da paisagem da gente que a gente passa e nem vê, mas a gente sabe que ela está ali porque ela embeleza os caminhos da gente. Então, é sempre muito prazeroso poder mostrar esse trabalho tão bonito e tão, tão simples, tão elegante tão lúdico ao mesmo tempo, em qualquer lugar onde a gente consiga chegar com a obra do professor.
2: Valéria, uh, a obra do Atos ganhou as manchetes nos últimos meses por causa dos atos uh, antidemocráticos em Brasília, né? E é difícil a gente não falar disso, né? Tendo em vista que a obra dele é tão significativa para o Brasil, mas para aquela cidade, né? É verdade. Como que, como que a, a obra dele também nos ajuda a entender essas, esses caminhos e descaminhos dessa história aqui, sabendo que ele está no centro da República ali. Né?
4: Eu acho que, primeiro, para mim particularmente, é, foi um susto enorme hum. e a gente fica muito chocado que as pessoas ataquem a cultura, ataquem a, a beleza, né? porque, na realidade... A obra do Atos dentro, o Atos está presente muito em Brasília, em todos os palácios, em todos os órgãos públicos, mas ele tem uma importância muito grande dentro do Congresso Nacional, a obra do professor, porque ela está, como sempre, nos caminhos da, da política. Então as pessoas falam todos os dias na frente do grande painel dele de azulejos, que tem quase 180 metros de cumprimento e com isso é, aí o muro escultórico que foi barbaramente atingido é, é, tudo isso é muito, é muito chocante porque você fica pensando sabe por que as pessoas escolhem justamente ao invés de preservar a arte de guardar e cuidar da arte atacar a arte porque, obviamente, eu acho que quando você ataca a arte, você ataca a sensibilidade de um país inteiro. Pelo menos do país que a gente faz parte, né? Desse país que tem cultura e tem é, respeito pela arte das pessoas.
0: É, só queria fazer um adendo em relação a isso, que eu acho que é importante, né? Quer dizer, dentro daquela coisa toda que nos surpreendeu, né? Pelo nível de violência, né, aconteceu uma coisa muito importante, é que justamente os objetos de arte que foram atacados foram como um mote para que as pessoas se revoltassem contra aquela barbárie. Né? Então, isso é muito bonito. Né? E, sem dúvida nenhuma, a obra do Atos capitaneia isso. Né?
2: Com certeza, com certeza. Marília, uh, essa exposição não é uma exposição, é, como vocês já mencionaram, é, que é uma exposição que está circulando pelo Brasil há vários anos, né? E uh, deu uma parada né? durante a pandemia, teve é. algumas, <risos> alguns, uh, algumas pausas aí. Uh, como que é trazer essa, essa obra para Porto Alegre agora? Uh, e... Como que foi essa seleção, né? essa organização, uhum. pensar essa exposição? Porque é sempre um desafio, né? ainda mais uhum. com uma obra vasta assim, uh, tu colocar uma narrativa ali. Né? Então, queria que tu contasse um pouco de como uhum. que vai ser essa exposição para as pessoas que vão querer visitar ela. Então,
0: uh, como esse, essa exposição que nós rodamos por essas outras cidades era muito extensa, e a gente tinha um espaço menor e também é, Porto Alegre não tem uma obra pública do Atos e tudo isso. Nós resolvemos, então, centrar nessa obra de integração arte-arquitetura. Então, ela permeia o percurso da exposição como um todo, mas ela é o tempo inteiro é, é, pontuada. pontuada <risos> obrigada. Pontuada. <risos> pelas obras, porque é, o que é menos conhecido do Atos e que é muito interessante é o trabalho dele em pintura, tanto é, o trabalho dele em pintura figurativa como em pintura abstrata, os desenhos do Atos. O Atos foi um grande programador visual. Então a gente tem, por exemplo, as revistas Módulo, que eram revistas de arquitetura importantes, editadas pelo Oscar Niemeyer, que as capas eram feitas pelo Atos. Essas capas eram feitas com colagem, basicamente, que é uma área que o Atos explorou e ele é uma referência nas fotomontagens no Brasil. E a fotomontagem a gente tem, por exemplo, artistas como José Sica Filho, é, Geraldo de Barros, que trabalham muito mais com um viés construtivo e do Atos não, ele é surrealista, como foi uhum. de muitos artistas na Europa. Então, é muito interessante a gente poder ver, poxa, esse cara que tem esse pensamento que a gente acha que é tão matemático e tudo. Na verdade, ele tem essa coisa muito lírica também. Isso se apresenta, inclusive, e, e eu chamo a atenção de quem for é, visitar a exposição para isso, nas, nos painéis de azulejo, em que há é, uma provocação, por exemplo, você jamais vê é, círculos que se fecham, Há sempre uma composição de desenhos com aquela repetição de padrões diferentes e ele chamava, a partir de determinado momento, ele passou a chamar os próprios operários que faziam a, a, as paredes para comporem com ele. Então, isso é um, um aspecto dele que, que traz o professor, o artista super generoso que reunia artistas da, da, de gerações mais é, é, novas é. que ele para discutir trabalhos. Então, um, um cara que é, compartilha sua obra especialmente com uma cidade, mas com vários lugares no Brasil, Memorial da América Latina, tem obras de atos. Rio de Janeiro, de Sambódromo, Atos Bucão né? Então é, é, Ele tem essa coisa né? A gente tem escolas em Brasília com, com obras do Atos Hospitais no Brasil inteiro A Rede Sara, São Luís é, Salvador Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte é, ele tem essa, esse desejo de que o povo interaja, né? Eu acho que isso a mostra vai trazer e nós colocamos fora do Santander, na Praça da Alfândega, dois cubos com painéis do atos que já estão as pessoas já estão interagindo a gente fica lá só fotografando, Sim. Sim. né? Acho que vai ser muito legal então, convida as pessoas a entrarem.
3: É, deixa eu só entrar um pouco nisso porque é muito bonito o que a Maria fala porque quando é, é... É, 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 é sempre impressionante para mim pensar o, quão, o quanto a obra do Atos ela tem esse convite à participação. Ela, ela, E é em todos os níveis, né? Porque ela tem, desde esse momento do, do, de, de convidar o, o, o pessoal que está sentando os azulejos a compor junto com ele, Então, ou seja, na estrutura de pensamento da obra ela já é participativa, mas ao mesmo tempo ela é uma obra que te desafia o tempo inteiro, sabe? E ficar na frente de um, de um, de um, de um painel do Atos... Não, não 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 é como tu tu, tu tá em qualquer em nenhum outro, em nenhum outro painel de azulejos, porque que, que tu consegue decodificar um, um padrão e, e, e rapidamente entender e, e, te, e a obra que fazer algum sentido para ti não, ela está o tempo inteiro te desafiando. Então, a presença física na frente de um de um de uma Alberto e aí é eu acho importante a coisa dos cubos que estão na rua, estão fora, estão eles estão na praça, eles estão para são 10 10 painéis que estão na praça para pra interagir com, com, com o público e e essa, e essa interação ela é tão forte que a gente vê a gente a gente tem visto hum. nesses dias as pessoas parando e elas. E elas se fotografam. Se, fotografam frente, e é. mesmo, e se e sempre tem um diálogo. É uma coisa de um espanto, uma coisa bonita, assim. E, enfim. Bom,
2: André, Marília e Valéria. Uh, essa exposição, ela vai ter mais ou menos dois meses, né?
0: É, vai até 25, 25 de, de junho.
2: junho né? Exatamente. Uh, Queria que vocês trouxessem as informações também, a exposição vai ter várias atividades, né, com convidados. Queria que vocês falassem um pouco como vai, vão ser esses eventos.
0: A gente tem, já como um costume dentro da, da, do percurso da exposição, a gente tem uma conversa, primeiro, com professores, que é feita pelo Carlos Silva, nosso companheiro que está aqui, que faz a uhum. parte do educativo, é, que já prepara de certa forma uma conversa é muito bonito além dele fazer um trabalho com os mediadores ele faz esse trabalho com os professores para que eles possam é, pensar a forma que querem apresentar a seus alunos né e bom tem a nossa conversa né é, que que já acontece depois da manhã né é, isso. É, que é que a gente procura revelar o processo de curadoria também, que a gente também gosta disso, acha importante. E tem conversa tanto com Valéria, é, para que ela fale, porque a fundação tem uma história, a fundação foi fundada em 92, com um artista vivo ainda, então tem uma larga história, muito interessante, e com, sempre com uma convidada, da cidade, e dessa vez é a professora Maria Ivone dos Santos, que tem um trabalho tanto com arte, quanto com a parte urbana, a intervenção uhum. urbana na cidade. Então, são várias coisas que vão possibilitar as pessoas pensarem a respeito daquilo que elas estão vendo.
2: Beleza. A exposição é, tem ingressos a R$ reais, né? É, e os horários, vocês têm alguma ideia de como que vai ser o horário do museu, né? É, o
3: horário do museu. Tenho certeza agora, Acho que é das 10 às 18.
2: Exatamente. Marília, André e Valéria, quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Universidade Revista. Uh, a exposição está no no Santander, uh, no Farol Santander, né, na verdade... E... Uh, ali na Praça da Alfândega, que começa oficialmente amanhã, né? Sim. Isso. Então é isso, obrigado. muito obrigado.
4: Muito obrigado. Muito obrigado. E venha nos, nos, venha nos visitar é. e conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor Atos.
5: Com certeza. Vale a com pena. Com certeza. <risos>
1: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Wood Herman. Woody Herman, Sexy, antes foi, ready Get Set, Jump. A Coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa realiza, nesta terça-feira, às 8 da noite, no Teatro Renascença a entrega do Troféu Açorianos de Literatura em oito categorias conto, crônica, dramaturgia, ensaio de literatura e humanidades, especial, infantil e infanto-juvenil, narrativa longa e poesia. Conforme a coordenação de literatura e humanidades, neste ano foram 177 obras inscritas à premiação, que também vai escolher o livro do ano, entre os oito vencedores de categorias e personalidades e instituições homenageadas, como é o caso de Alexandre Brito, por sua atuação à frente da Associação Gaúcha de Escritores, a professora e crítica literária Lea Mazina, o médico e escritor e agitador cultural Gilberto Schwartzmann, e o poeta e ensaísta Ronald Augusto a Editora Bestiário, a Biblioteca Jardim das Letras, da Casa de Apoio Madriana, da Santa Casa, e o Grupo Orisum Ouro, de tradutoras negras de poesia americana na América Latina. A produção do Grupo Teatral Primeiro Ato, Macbeth em Pop, Guerras Urbanas, tem encenação nesta terça-feira, às sete da noite, no Teatro Oficina, espaço recém-inaugurado do multipalco Eva Soffer. Na montagem, que está com ingressos esgotados, a plateia é deslocada de um lado para o outro durante a encenação em um jogo de cenas que questiona o espaço urbano. Um dos mais premiados e ativos grupos teatrais gaúchos, a companhia Incomodete, completa 15 anos de atividade em 2023. A programação especial de aniversário tem início com a estreia de Espera, texto inédito de Nelson Diniz, que também está no elenco, ao lado de Liane Venturella. A direção é assinada por Sandra Possani, que passa a integrar a equipe. A montagem entra em cartaz em dois novos palcos que a Capital ganhou recentemente. Nos dias 4 e 5 de abril, será exibida no Teatro Oficina do Multipalco Eva Sofer, às 7 da noite. Ainda em abril, mas no dia 14 e 15, às 8 da noite, a peça também será apresentada na Zona Cultural. Espaço totalmente administrado por um grupo de artistas. Herman, Body and Soul, antes foi Don't Get Around Much anymore. A exposição Mergulho Noturno, de Elaine Tedesco, abre a nova temporada do Museu do Trabalho. O recorte da sua produção em desenho tem curadoria de Flávio Gonçalves e propõe um percurso não cronológico de séries desenvolvidas entre 2010 e 2022. O destaque é dado para produções do fim da década de 1980. As obras variam entre grafite e técnica mista, incluindo objetos, fotos e um vídeo. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de abril e o Museu do Trabalho fica na Rua dos Andradas 230. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul presenteia o público gaúcho com o sarau do Solar Especial de Inauguração do Teatro Oficina, no Teatro São Pedro, no dia 29, às 7 da noite, com a participação de Luciano Leães. O novo espaço está localizado ao lado do Teatro São Pedro, com galerias e espaços móveis para 150 espectadores e capacidade de expansão de acordo com cada montagem cenográfica, sendo destinado à criação de espetáculos e propostas experimentais, com um total de 350 metros quadrados. A entrada é solidária mediante doação de alimentos não perecíveis. A Associação Chico Lisboa começa uma nova fase em parceria com o DEMAI Moinhos de Vento, passando a ocupar um novo endereço. Dividindo com a Galeria do Centro Histórico Cultural Antônio Klinger Filho A responsabilidade de trazer mais arte para Porto Alegre E para celebrar essa parceria A entidade realiza a exposição Novos Ventos nos Movem Com abertura nesta terça às sete da noite Onde mais de 50 artistas, sócios da Chico Lisboa Vão expor as suas obras ao público Nas mais variadas técnicas expressivas O Herman, I Remember Clifford. O Teatro do Sesc Alberto Bins recebe o espetáculo fantasmagórico Um Show do Além nos dias 15 e 16 de abril, às 4 da tarde. A peça, que tem duração aproximada de 50 minutos, é indicada para crianças a partir dos 7 anos. Inspirado na obra O Nome da Fera, de Celso Gutfried. O divertido espetáculo tem música de Antônio Carlos Falcão, direção de cena de Carlos Ramiro e direção musical de Rafa Rodrigues. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Simpla ou na bilheteria do teatro. E o espetáculo conta com sinopse em braille para acessibilidade. O Teatro do Sesc fica na Alberto Bins 665. Música Neste final de semana, o rapper Emicida apresenta o espetáculo Amar Elo, no Araújo Viana. Serão duas noites, no sábado, dia 1º de abril, às 9 da noite, e no domingo, 2 de abril, às 8 da noite, para conferir o show com canções do álbum, como a Faixa Título e Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, intercaladas com sucessos que marcaram a carreira do cantor. Depois de ter passado por várias capitais do Brasil... Com ingressos esgotados, agora o show chega a Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Clayton Lopes. Seguimos até a Voz do Brasil com Wood Woody Herrmann. Estamos ouvindo Grease Sec Blues. O Universidade Revista volta na próxima quarta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.